0: Porque cada pessoa diz uma coisa. Então, quando entra nessa coisa, a Legião não faz mais rock. Então, eu fico... Eu não entendo. Se bem que eu estou dentro da banda, né? O Dado talvez tenha uma opinião, o Bonfá vai ter outra opinião, uma outra pessoa vai ter uma outra opinião. Mas, assim, o que eu vejo das coisas é que cada pessoa identifica dentro do seu seu, universo interior o que pega, o que passa. Tem muitas pessoas que não se identificam mais com a Legião Urbana entendeu? Porque não, não, não querem mais ouvir essas coisas Tem outras pessoas que estão descobrindo Legião Urbana agora Eu recebo cartas de meninos e meninas de 14, 15 anos Que sabem que ouviram o descobrimento do Brasil E tipo, o que, que, que é isso? E estão lá, estão comprando o primeiro disco Estão descobrindo dois sabe? Estão ouvindo Eu era um lobisomem juvenil pela primeira vez na vida Eu acho isso maravilhoso mas é assim, isso é muito assim. Tem muito o que a imprensa coloca em cima do disco e o que você fala do disco. Como a gente não fala sobre as músicas, então fica uma terra de ninguém. Cada pessoa decide o que, que significa cada música. Crazy Metal more. Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar
1: E aí, Bangs, Zips, grujas, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Rolo Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal né, Mind. Tenho aqui comigo, como sempre, Daniel Ezerhard. Jantando. <risos> como sempre, né? <risos> Tenho aqui também Cassiano Beck. Lindamente deprimido
2: pelas músicas do nosso tema de hoje.
1: E temos aqui também para a alegria dos ouvintes e principalmente do Cid Moreira ou não, porque eles estavam meio... Eles estavam meio obrigados. Temos aqui de novo Tails Príncipe negro feito a pincel Eu me sinto muito o uh, impotente Falando, te anunciando Cara, o Cid tem que tem que te apresentar Bom, não, não rola. É verdade
3: árvore, estás impotente.
1: <risos> É um poeta <risos> Apresenta o convidado aí Cid. Tails
3: príncipe, príncipe negro feito a pincel <risos>
4: Eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero... Cid, já que a gente tá aqui tudo na na mesma mesa, aqui na mesma bancada, eu quero que tu olhe no meu olho e diga...
3: Digo. Que que eu não
4: valho a saliva gasta, eu quero que tu fale isso olhando no meu olho.
3: Não consigo, é mais forte do que eu. Isso
4: me machucou machucou de uma forma tanto que eu nem mandei e-mail nesse podcast.
1: Desculpa. (risos) Pô, você tá impidindo... Estamos,
4: estamos kits agora Estamos kits
1: <risos> Pô, Cid, tu tá pedindo desculpa pro teu, pro teu discípulo, cara Até o mestre, manda ele oh, <risos> <porra>. Chupa <risos> Cigano de merda Então, queridos ouvintes Como no dia 27 de março Próxima quarta-feira Pra quem está ouvindo esse podcast Na data de lançamento É aniversário de Renato Russo Ele estaria completando 52 anos É isso, produção? É 52, né? 52 Exatamente Então para homenageá-lo e para comemorar essa data, apesar de comemorar uma palavra meio forte, sendo que ele está morto, né? É, a gente não vai
2: cantar parabéns nem nada. Né? É,
1: que claro, jarra, não, tem com,
3: não tem a comemoração do, do, do Jesus Cristo lá, o cara está morto. É. Comemora,
2: é, faz 2013 anos que a gente comemora o aniversário dele, né? Não, não comemora
3: o aniversário, res- morte, ressuscitação, comemora tudo, cara. <risos> toda, acaba, vez, a toda, comemora, vez. toda vez que rola um feriado novo, eu penso que Jesus fez
4: dessa vez. <risos> É É pro feriadinho novo, né?
1: Então, caso vocês não saibam, queridos ouvintes, Tails, Príncipe... Cara, toda vez que eu vou falar o Tails, agora vem o um Cid me falando aqui. Tails,
3: Príncipe, membro.
1: Então, vocês não devem saber, mas ele é um grande fã de Legião Urbana, então foi chamado, foi convocado para esse podcast... Com pra essa falar... carinha aí, ele não me engana.
4: <risos> Estamos falando de mim ou do Renato Cruz? De, de ambos. De ambos. <risos> não, é verdade. Mas eu tô limpo. <risos>
3: Ah, tá aí tá vivo né? também, né? <risos> então, estamos aí, né? Mas não tem os
1: príncipes negro, feito a pincel. O, o Renato é um é, é, é outro mestre teu além do, do Cid? Cid é mais um dos teus oráculos. Se é que calma, dá... calma lá, não calma lá, né?
4: Não sei. Não, não vamos nos equivocar. Cid é a prioridade, claro.
0: <risos> é...
1: Então Renato Manfredini Júnior. Exatamente. É o nome original do nosso querido vocalista Ele uhum. nasceu no dia 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro. Então, como é um podcast biografia, não é de banda, a gente não tem como ir seguindo álbuns, vamos fazendo, vamos ir comentando os fatos mais importantes da vida desse pequeno rapaz. Ele nasceu no Rio de Janeiro, né? É isso?
4: Isso, ele nasceu no Rio e foi morar, acho que quando ele... Em 67, acho que ele foi morar nos Estados Unidos, se não me engano.
1: É, ele já é bom deixar claro que ele não era de, de uma família humilde, né? De não, não, era
4: nada o pai dele era era funcionário do Banco do Brasil, acho ganhava um caralhinho de grana, assim era bem...
1: Se sustentava legal, assim. Segundo ele, em entrevistas, era classe média, né? É, classe é. média alta, né? É, nunca passou necessidade.
2: É, a classe média daquela época, não é a classe média de hoje, né? Que todo é. mundo é classe média. O cara já é automaticamente classe média. padrão é, tipo, o default, assim. ah, fala, por ti, <risos> fala por ti,
1: fala por ti, meu amigo.
2: <risos> tu não sabe de onde eu venho.
3: <risos> ah, mas é classe média, não interessa.
1: <risos> o Thales tá abaixo da linha de
4: miséria, de pobreza. <risos> pra, pra ser miserável, eu preciso enriquecer e... e...
2: São mais uns 12 reais de carteira assinada, (risos) velho.
1: Mas então, ele passou boa parte da infância morando nos Estados Unidos. Não sei se foi grande, se foi então, boa parte mesmo, mas isso influenciou muito na, na vida dele, né? Porque ele aprendeu lá a falar inglês, obviamente, e foi o que sustentou ele muito, muito tempo antes de virar um rockstar, digamos
4: assim. Também, uh, ele ficou nos Estados Unidos, acho que ele ficou, se eu não me engano, foi um ano e meio, acho. É. Foi de 67 a 68, mas ele tinha uns hein, 60, 7, 8 anos, né? <risos> 73, mais ou menos, ele já volta pra Brasília e daí que começa a história, certo, assim, do Renato.
1: Nessa de formação musical dele, o que ajudou bastante, além de ter morado nos Estados Unidos, que fez ele aprender inglês e conhecer muitas bandas, foi, por incrível que pareça, uma doença que ele tinha, né? Ele sofria de epice epificilio. Meu Deus, vai ser difícil. Cadê o Murilo? Epi. Epi. <risos> Daniel, Agora em inglês, Metal. Daniel, tu que é o, é o biólogo, pelo amor de Deus, diga o nome dessa doença e os sintomas. Ah. <risos> e os sintomas. <risos>
2: É epifisiólise, não é?
1: Exatamente, olha só. Hum, olha é, então só. Acho que eu
2: sabia isso. É que tá é cara que, que faz jornalismo. Pô, minha participação faz. aqui tá... acabou, né? Eu já fiz a minha parte. Eu, eu ainda quero que é. você consiga
1: alguma coisa, cara. É uma, é, é uma doença bizarra, não sei exatamente o que ela faz. Ela é uma doença óssea. Exatamente. Quais são os sintomas, Daniel? Momento, Daniel Ezerhard. Doutor Daniel Ezerhard. Então, roda a vinheta do Daniel Ezerhard. Momento, tá. Dr.
3: Love. <risos> eu que posso difícil. falar só algumas coisas sobre epifis, epifisiólise? <risos> Então, ela é uma doença da zona hipertrófica da placa de crescimento.
1: Olha só, eu suspeitei que fosse.
3: Mas a placa 1 e 2, entendeu?
1: A a 3 não não tá. Aí rola um escorregamento
3: da epífise do fêmur. Ah, mas e se
4: o problema da, da 1 e 2 escorregar pra terceira?
1: Aí vira uma putaria. Aí, aí é outro nome de doença, não é mais ah, aí que tá. se É, mas assim, é uma doença.
3: Aí, é andar no quadril, é uma... dá uma deslocada ali no quadril do cara, fica meio. Aí é a explicação porque ele dançava Trouxo, entendeu? <risos> E então, pode rolar uma doença degenerativa, uma osteoartrose, porque vai gastando o osso por causa desse deslocamento aí do, do quadril. É bem então, tenso,
1: cara. O Renato teve isso na adolescência já. Não ele, não sei quando que ele teve, mas ele sofreu por causa disso na adolescência. Inclusive, fizeram uma cirurgia, operaram ele pra botar três pinos na bacia dele. E. Pô, essa... tô só botar na cabeça. E. <risos> e essa, <risos> e essa <risos> operação que fizeram deu... não deu muito certo. Parece que ele sofreu pra caralho com isso e fez que ele ficasse de cadeira de rodas, depois moleque ele ficou de molho em casa um bom tempo Ah, é, ficou. E... E ele, vi, tinha, ele ficou E ele ele tinha.
2: Ele ficou mais de anos nessa lida Pra voltar a caminhar, né
1: Exatamente eu, Sim, Deu ficou. um tempo
2: que ele não podia nem sair de casa Nem se mexer direito Depois ele ficou de cadeira de roda De muleta Ele demorou uns dois anos pra se curar isso aí Exatamente. Naquela época
3: era mais tenso um pouco, né E ele era jovem, né cara. Então, uhum. teoricamente, a cirurgia é menos complicada Mas eu acho que naquela época não tinha os caras tipo, não... Ah, não. Obviamente não tinha mesmo mesma técnica as, vezes as próteses pro
2: cara dar um jeito, né é,
4: Ele é. tinha uma outra doença também Que era frescurinha Ele, ele <risos> chorava pra caralho Eu, eu fiquei imaginando e essa assim,
2: foi uma doença que acompanhou ele pro resto da vida
4: né? Que acompanhou pro resto da
1: vida Que foi que foi que matou ele na verdade né? <risos> Mas então, ironicamente, apesar da doença ser é uma bosta, foi o que formou ele musicalmente Porque ele ficou de molho em casa muito tempo Até a mãe dele fala em entrevistas Que ele lia pra caralho Teve muita aula de violão nessa uhum. época Então foi um momento que ele ficou recluso Digamos assim, na sociedade só estudando E aprendendo sobre música E conhecendo coisas novas
3: E é uma coisa bem louca, cara, que é uma, é uma banda com uma legião urbana de fãs, né, cara? Tipo, os caras tem muitos fãs.
4: É tanto que ele fala num show, né? Tipo, ah, a gente tá cantando aqui em cima, mas a verdadeira legião urbana são vocês. As é impressionante, assim,
3: cara, é... a quantidade de fã que a banda tem até hoje, mas, mas não é fã, assim, o cara gosta, cara. Aqueles fanáticos é, loucos, assim, falar mal, o cara que manda puta que pariu.
4: É que o Renato ele tinha, ele tinha aquela coisa de ser punk, né? Ele já tinha aquela referência, ele já ouvia. Ele já ouvia Sex Pistols. Ele ouvia The Clash, daí ele tinha mais aquela, aquela Pegadinha meio New Wave Do Smith, The Cure, sabe E ele tinha ele tinha essa referência E ele tinha aquela coisa de, uh, de Ele já se dizia punk, sabe E ele achava, eu, eu acredito que ele achava Que ele era o único punk do Brasil Porque ele tinha uh, Ele ele uma gurizadinha, uh, essa de Brasília né? Nessa época aí, foi que criou Um caralhaço de banda De banda de rock, que foi a Tipo, acho que Pleb Capital
3: Inicial Paralela. Palhaço? É, Sobre isso, aí, eu quero tudo
2: nasce da influência do aborto elétrico,
3: né? Sobre isso, cara... É, eu, é, o aborto juntos, sim, né? Eles se criam é. juntos, né? Eu quero dizer, cara, que assim, ó... Isso me chateia um pouco, porque... Uma banda que podia ter acabado, por exemplo, a Capital Inicial. Né? Tipo, <risos> ah, é, é verdade, cara. Que é uma banda chata pra caralho, aquele dinheiro preto chato do caralho.
2: Oh, o dinheiro eu, preto mim, que parece que... uma lésbica,
3: né? Ah, o oh, meu... Não <risos> é, sei, sei porque lá, ele me
2: lembra
4: isso, né? uma lésbica. O, sério que tu olhou pro dinheiro preto e imaginou que ele era uma mulher? É. É isso que Pô, assim... Não, não, uma mulher assim um pouco mais macho, mas mas
0: uma mulher. É, uma mulher.
4: olha, é nessas horas que tu vê a necessidade da pessoa. Não,
2: não, não. não, não a pessoa não, não, se vê nela. A pessoa uma mulher, né, cara? É, é, é. <risos> Ah, é, é o é seguinte,
3: vou, vocês vão falando bobagem que eu vou pegar uma cerveja, tá? Tchau vocês. Busca uma pra mim, né?
1: É, é um troço é, bizarro, assim, de chamar de punk, né? Porque eles mesmos dizem que eles eram tudo de classe média, ninguém passava necessidade de nada, só era só de punk mesmo, eles só tinham o estilo e talvez um pouco da... Aquela vontade de... Aquela vontade de chutar a cara do sistema, assim. Exatamente, até acho que por estar em Brasília, isso ajudava muito. É, tinha
2: a questão da, hum. da ditadura também, né?
1: Exatamente, eles estavam tá
4: passando... Ele tá passando ali da, aquela, daquela época de transição, né? Da ditadura ainda. Já tinha passado, mas ainda tava, tava aquele clima meio conturbado ainda.
1: O Aborto Elétrico ele fez com o Batera, mas ele foi formado pelo Felemos, que era o Batera do, do Capital Inicial, que veio a ser depois. E, e mais irmão dele. Irmão dele do Felemos, né? Isso, sim. O Aborto Elétrico ele não chegou a, a emplacar, né? nem chegaram a gravar disco, durou quatro anos, se não me engano, a banda só.
4: Aí, aí também tinha o a, tem um que ficou há pouco tempo, que também foi foi o foi um André, que era um amigo dele, que o cara pode de ter um nível de classe média dos caras. Ele era filho de um embaixador sul-africano. Bom. Outro nível, né, cara?
1: Mas o, o aborto, assim, não teve grande expressão musical. Acho que foi o que ajudou e formou o Renato, porque até a maioria das, das primeiras músicas da Legião já são da época do aborto, né? Como a Que País é Esse...
2: É, eu acho que foi onde ele meio que fez um... Ele começou a projetar quem ele ia ser como compositor, né?
1: É, exatamente. Ah, ele começou uhum. a
2: até essa criar essa cara de sobre o que que ele ia falar, né? Mas era. Só que a vibe muda um pouco. Depois o aborto elétrico é para ser um troço bem. Uma, uma postura bem punk, bem tosca.
1: É, era uma tosca. Só que depois na
2: legião já viram um troço bem mais, mais refinado, né? Eles já sabem tocar os
1: instrumentos. Exatamente. O, os shows do aborto era tipo, eles juntavam, montavam a bateria num pátio e, sa... e ligavam os amplificadores e iam tocando, não tinha nada de e fomos... foda-se. É, fomos... É que talvez foda-se
2: seja a coisa mais punk que tem nessa questão do aborto elétrico,
1: né? É possível.
2: A, a atitude punk vem disso aí mais, talvez, né? Não tanto do, do que a gente conhece como punk. Exatamente. É, eu não, sei, eu
4: não sei bem a da, da atitude punk, né? Mas é... Uh, ele tinha muito de... Ele, ele conseguia muito uh, descrever muito... Uh, como o jovem se via no meio daquela merda toda, né? É, eu acho que essa Aquela... é a principal característica das letras dele. Essa é, sim, é a principal
2: característica, né? A identificação,
4: né? Sim, e, e, sim cons... tanto que é, esse é um dos motivos, né? De ter tanto fã, assim. Ele, ele era um cara completamente passional, assim. Ele era muito sensível emocionalmente, daí... é. Até demais. Podia... Exatamente. É. Até demais, é por isso, que eu chamo, por isso que eu falo que é frescura, né? Bastante coisa. E muito mimimi. É, e muita coisa picolinho. é piti mesmo, né? É, muito piti. É. Tem vários piti aí nessa, nessa história dele. <risos> merda amorosa era com ele mesmo, né? Cara? Tipo, o que mais tem de música melancólica do cara e, tipo, ai, ah, que vida de merda. Ela me deixou ele me deixou. E, bah, foi um. E isso ele, ele conseguia muito bem pôr pra fora aquilo. Ele, ele conseguia descrever aquilo que o, que o jovem tava sentindo, né? Aquela coisa padrão, assim. Que é uh, merda de, de escola Problema com os pais uh, merda é, Aquela de coisa conturbada da
2: adolescência
4: né? Exatamente, e ele, continu, ele conseguiu Pegar uma, uma galera, uma legião Logo de início, assim, uh, de fãs Mesmo, porque uh, Aquela coisa de ditadura, o jovem meio que não sabia Pra onde ir, pra onde que uh, O que fazer no meio daquilo tudo E ele meio que deu voz, assim, ele conseguiu uh, Situar o jovem lá no meio e falar assim, o, o que tá acontecendo de errado é isso aqui E esse é o problema da nossa sociedade E a gente pode mudar aqui, entendeu?
1: Ele então, é, resumiu isso. em músicas o que o jovem tava sentindo naquela época, resumindo assim.
4: Exatamente, o primeiro CD foi isso, é. era, era dando voadeira no sistema, assim, sabe? Todo mundo cantando junto, esse que é o mais.
1: Mas o aborto durou só quatro anos e terminou justamente por frescurites, né? E briguinhas Frescurite
4: por... é, foi em, acho que foi em 82, se não me engano. É, ah, é. O Renato errou a letra e daí o Felemos atirou a baqueta na cabeça dele e ele <risos> tipo, ai, ah, minha cabeça tá doendo um monte, vai se fuder.
1: <risos> Quer saber? <risos> É, Quer que...
4: saber? Pra mim, chega, entendeu? Daí ele pegou e foi embora.
1: É, <risos> aí a, a, a história completa disso aí, não sei se vem ao caso, contar no podcast sobre o Renato, mas era que o Renato já achava que o Fedemos era muito... O, se achava demais o, o líder da banda, o reizinho, como ele mesmo falava. E daí, no dia, teve um, um show que eles iam tocar pra umas 50 pessoas e que é, coincidia com uma comemoração, que é ter uma tal de meditação pra, pra morte do John Lennon, uhum. que a Yoko Ono tava organizando. Estavam torcendo pra ele morrer, é isso? <risos> Não, eu já... Morre. Mas de morrer, eu tô morrer.
2: torcendo pra ele continuar
1: morto. <risos>
2: <risos> e daí... Mas
1: podiam ter torcido pra, pra, pra ele trocar com a Yoko, né, por exemplo. É, podia. <risos> Era uma boa... Tava rolando essa manifestação no mundo inteiro, essa meditação pro Yoko, pro John Lennon. E aí o Renato Russo tomou um porre de vinho e foi fazer a tal da meditação pro John Lennon e foda-se o show que ele tinha com os caras. Chegou podre de bêbado e atrasado Então os caras já ficaram putos da vida por causa disso E daí quando foram tocar E o Renato Lúcio errou a letra Foi o o ápice pro pro Felemos Deu uma baquetada na cabeça dele daí mimimi, não quero mais tocar Diz que o Felemos até foi atrás dele Depois, não, Renato, volta, não sei o que, desculpa Foi mal aí Não quero, não quero, não quero, acabou aqui
4: Mas enfim, né, foi o que deu origem Acho que foi no mesmo ano No mesmo ano ele já começou a montar o Legião
1: né Ele começou a tocar sozinho primeiro, né É, logo depois que o aborto terminou, ele ligou meio que o foda-se, não, não preciso de banda, eu tenho meu violão aqui, eu toco minhas músicas e era isso. Reza a lenda que ele começou abrindo, abrindo shows da Plebe Rude que é outra banda grande de Brasília, outra banda punk que diz que era bizarro, porque era show punk, a galera querendo pular e fazer roda punk, bater cabeça e chegava o Renato Russo só com o violãozinho dele cantando. Não, eu puxava Eduardo, a cadeirinha é, Eduardo e Mônica e essas músicas ele já tinha compo- composto naquela época diz que a galera vaiava full e ele foda-se vocês vão ter que me engolir, vão ter que meu e seguia cantando tá ligado
4: Foda. é, porque essa gurizada dando voadeira lá no meio do na plateia pegasse, sentasse no chão e ia, ia erguer esse fisqueirinho ia ser meio bizarro O mínimo, <risos> né não ia fazer nenhum sentido
1: mas durou pouco essa, essa era de trovador solitário como ele se chamava ah, tanto,
4: um, tanto que tem um livro com esse nome que é Renato Russo trovador solitário que é muito bom e provavelmente tem pra vender na Saraiva espero eu
0: Irá dizer que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Eduardo abriu os olhos Mas aqui se levantar Ficou deitado e viu que horas eram
1: Mas então, ele forma o Legião daí Com quem Cara, teve, teve uma galera
4: que entrou, teve o Ícoro Preto, estava na banda, depois numa hora, o primeiro show do Legião, tinha um tecladista lá, que era amigo dele, tinha uma galera toda, mas a formação original que ficou do, do primeiro CD do Legião Urbana, é o Bonfá... É o Vila lobos o Renato e o Negrete. Né? São os quatro que formaram o Legião.
3: Assim.
2: É, o Negrete entra por causa de outro pedido do Renato, né? E sai ele... também por outro. Que o... <risos> é, que o... que o Renato, meio que eu não sei se ele tenta se matar ou o que, que é que ele faz lá e depois ele não consegue mais tocar, né? É um rolo assim, não é? Ah, pior que eu não lembro.
1: <risos> não lembro é, do motivo. É, ele... Cara.
2: Ele corta os pulsos ou um troço assim é, e daí ele não eu consegue eu mais não tocar baixo. Eu disso.
1: Sim, é verdade. Mas tem há relatos de que ele nunca quis tocar de fato, né? Que ele já pretendia só cantar e daí ele inventou essa... <risos> Usou isso de desculpa pra, pra só cantar. Que ele tinha dificuldades em, de ter a coordenação pra tocar e cantar ao mesmo tempo. Então ele deu essa desculpa de que tentou cortar os pulsos, tava difícil de tocar, daí ele começou a só cantar. Isso,
3: isso tudo no Legião ainda. Sim, isso ah,
1: já era Legião.
3: Essa questão aí das influências dele, do Morrison, do The Cure, né? Aliás, essas é bem maluca assim. Bem farofinha, mas tu vê bastante é, disso, as músicas dele.
2: Smith,
3: é, né, É, principalmente na dancinha dele, né? É, ele era muito fã tanto do Robert Smith quanto do Morrissey. E o, o Dado entrou em 83, né, na, no, no Legião. E também importante dizer, porque tem gente que não ouviu lá o de Legião, que Legião, pra quem não sabe ainda, <risos> não, não percebeu, acho que é uma das bandas que... Surgiu o rock and roll no Brasil, né, cara? É daquela. Foi por Querendo, causa né?
4: desse, desse pessoal aí, né? Esse, dessa galera, que é a Turma da Colina, que eles chamavam, né? Que era todo aquele pessoal que deu origem a um caralhaço de banda aí. Foi por, é por causa deles que é conhecida hoje como a capital do rock nacional Brasília, né? É,
1: do país também, né? Mas é que aquela época saiu bastante. Rock nacional, rock. né?
3: Brasília. É rock nacional do país, né? É, é rock
4: <risos> nacional de Brasília. Né? Não,
1: não.
2: A capital nacional do rock e capital nacional também né? Ah, ah, que espirituoso, sim. hein? Curteadora. Ah,
3: pois é, né? Olha só. Não, é que ainda bem que tu avisou, né? Vai que acha que é Buenos Aires, né? É, o cara podia ir pro São Paulo, né? é. Uma coisa
1: importante de falar aqui é que o, o, o Legião, que ele não teria começado despontado se não fosse pelo Paralama do Sucesso, né? Que levou o Legião pra abrir show e fez ele ficar mais conhecido nacionalmente, não só em Brasília. Ajudou... É,
4: eles estavam tocando música
3: né, do, do Renato, né, na época.
2: E tinha uma questão de que o... Como é que é o vocalista do, do, do Paralamas? Como é que é o nome dele? O Herbert Viana, Que ele comentava, perguntaram pra ele de quem é, se aquela música era dele e tal, e ele disse que não, é do, do amigo meu lá de Brasília, o cara que, que é tudo que eu queria ser. Tipo, Nossa. O, o cara que compõe o que eu queria compor, sabe? tipo hum. ele, ele fez alta moral do cara, ah, quem é esse cara? É o Renato Russo, amigo meu lá de Brasília. E daí hum. ali começou um esquema dele, deles convidar ele pra tocar no Rio, né? A banda pra tocar no Rio. É A
4: cultura musical do, 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 do... O Renato era, era um nível bem, bem visto, assim, pelos amigos dele. Ele tinha essa, essa coisa de ser meio irmão mais velho de todo mundo, né? Todo mundo uh, via ele como um líder, assim, embora ele não, ele não se achasse muito nesse papel, assim, ele... É que é, o,
1: o cara é simpático pra caralho, né, mano? Tu vê as entrevistas dele e tu... Sei lá, tu se identifica um pouco. Tu vê que ele é uma, uma pessoa bacana de conversar. Não é como muito artista que tu olha e te dá um asco já, assim, tem cara de ser antepático ou sei lá. Ele é bastante... É, na verdade, ah. a
4: maioria das entrevistas que ele deu, ele tava bem sociável, né? Mas a questão dele com o um fã era um
3: negócio bem... Ah, sim. ah cara, bem. Na TV, todo mundo querido e simpático, velho. É ah, muito diferente não. o cara tá na TV e, e depois, na vida real, ele encarar a fã é, é, é muito diferente.
1: Sim, é, mas tá. eu, eu me refiro que a, a simpatia, digamos assim, ajuda na hora do palco, pra começar, porque depois ele teve uns piti muito louco também. E até nas entrevistas faz as pessoas se sentirem mais, sei lá, à tarde. Depois, é, era um cara
2: carismático, né?
1: Exato, carismático é a palavra que eu tava procurando desde o começo, eu falei simpático. Só que ele não soube lidar com o público em geral, né? Com o grande público, quando ele virou famoso, que até passou por arrogante muito, porque depois os fãs vinham falar com ele e ele era agressivo, ou mandava pra puta que pariu. Então. É, que, é
4: que no, no, no álbum 2 eles já estavam muito famosos, né? E isso tipo, acarretou em muita mudança pra eles, assim, do nada. É, e, muito e, rápido tudo. É, dele ele começou a se estressar a coisa, tanto que ele foi... Ele pegou e largou um pouco, ele tinha um apartamento uh, no Rio, lá, que ele podia morar sozinho, mas ele preferiu morar e ir morar com os avós dele, assim, porque ele tava ele tava pirando, assim, era muita imposição tava sendo um imposto muita coisa para ele e ele tava meio que começando a ficar louco tanto que ele diz numa entrevista que, tipo, se ele tivesse sido uh, pego tipo, pela fama, assim, do nada uns 10 anos antes, ele tinha se matado valendo é, teria é, enlouquecido, é uma, tinha morrido mesmo né?
1: é uma coisa, eu vinha conversando com a Sian, nesses tempos, e com o Mendes, nos queridos sobre uhum. Sobre isso, cara, é porque deve ser bizarro, tu fica preso no mundo, né? O mundo vira uma prisão pra ti quando tu fica famoso, porque cara, tu não pode ir na esquina comprar pão que tu vai ser reconhecido. Deve ser um inferno pra caralho. Isso pra qualquer pessoa já deve ser tenso. Imagina pra um cara que é todo sensível, digamos assim, cheio de problemas psicológicos também, né? Não deve ser nem um pouco fácil de lidar.
2: É isso, é a questão da, da velocidade também, né? Eles lançaram os dois, os dois primeiros álbuns com um ano de diferença, não né? é, um é, exatamente foi, eu, isso, né? Lan- o sai um ano depois do, do, do primeiro primeiro disco deles então uh, em um ano o cara vendeu mais de milhão de 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 cópia de disco e todo mundo reconhece ele é que nem tu falou ele é um cara muito sensível assim ele parece ele ele era um cara que tu, tu vê as reações para ele para as coisas eram sempre bem exageradas
1: né quase um axel rose então talvez isso
2: também contribui né para deixar ele bem loucão e de fato ele tem relatos dele ter sido um cara que ele mesmo na entrevista dizendo que ele não que teve momentos que ele se, que se deixou levar por isso mesmo, de que quando todo mundo uh, fala para ti que tu é o máximo, que tu é o máximo, a pior coisa que tu pode fazer é acreditar, né?
1: exatamente.
4: legal assim tipo ele tinha em alguns shows, assim, ele falava que ele era um cara já meio solitário, já, e tinha aquela, aquela frescura toda e aquele mimimi de, 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 de coração partido e coisa, ser um cara solitário mesmo, ser um cara introspectivo e daí ele ia pros shows e ele tinha uma fobia, ele tinha fobia de palco isso, assim, tipo, foi uma coisa bem bem implícita na carreira dele, assim ele, ele queria
3: evitar o palco... Ah, pro vocalista possível. isso é bom, cara, é importante isso.
1: É, fala tudo que Melhor fala tu... é Melhor coisa pro vocalista é o cara ter fobia de palco, cara. É, já dizia o morte falou né? tá é
4: tanto que o cara do capital inicial não tinha fobia de palco e que caiu merda lá né
3: cima. <risos> Merda.
4: Cara. O Alco foi lá e pegou eles prevenido, viu?
1: A pena que não fez o serviço direito, né, cara? É verdade, é, que, que saco. Eu, eu tô vendo milhões de e-mails de fãs de Capital Inicial e milhões de e-mails de fãs de, re- de Renato do, Russo reclamando que a gente tá chamando eles de fresco o podcast inteiro. Eu <risos> desafio que tenha, eu desafio. <risos> eu, não
3: do... eu, danço, eu não vou dizer que eu danço pelado na rua, mas eu desafio <risos> que tenha verdadeiramente um fã de Capital Inicial ouvindo esse podcast. Não,
4: é ênfase, ênfase no Milhares de fãs de Capital Inicial. né? <risos> é. nisso. É, eu fu-
3: é eu fui
1: otimista. <risos> Demais. Eu fui né? otimista pra caralho. Milhares? <risos> porra. <risos> então tá aí o desafio do Daniel Se tiver algum realmente fã de, Tem que ser trusão, não me vem com pose. Fã de capital, mande, mande e-mail Xingando, diz, chupa Daniel No e-mail, hashtag chupa Daniel, medo de palco
4: Ah é, tanto que ele pega e fala Ele fala que, ele usa até uma frase da Janis Joplin, assim, porque tipo é, ele, ele nunca Curtiu muito uh, Nunca curtiu muito fazer o um show, porque pro melhor que o show Fosse, ele chegava lá uh, Tinha aquela sintonia bizarra Assim, com todo mundo, e no final Era, era ele usa a frase da Janis Joplin que é tipo, é como se eu, tu fizesse amor com 30, com 30 mil pessoas e fosse pra casa dormir sozinho.
1: É, ele falava. Era bem, era
3: bem que ele sentia, assim, era bem que dá resumir. É, ele, era, assim. ele
2: era bem carente, na verdade. Nossa.
3: <risos> é, o cara, na real, o que ele precisava era tratar a depressão que ele tinha, né, velho? Levar uns na cara, levar uns chacoalhão, né, pra ah, pá, cara. Guarda pra
1: vida, <risos> rapaz! Porra! Daniel fica putado. Ele chegava a falar isso nos shows, teve um, algum até, não sei se tem gravado isso, acho que sim, dele falando que, exatamente essa frase, falando pros fãs no show, que é, vocês estão todos aqui, mas vocês vão embora do show juntos, se divertir, não sei o que, eu vou sair daqui, vou pro quarto de hotel sozinho. Uhum. Porra, mano, vira homem. <risos>
2: pensa num abraço coletivo pro seu Renato né, né?
1: né? onde quer que tá. ele esteja
4: mas não importa é. né, ele podia receber um abraço coletivo de 30 mil pessoas, que ele ia dormir sozinho igual
2: ele ia né? é dormir sozinho
1: <risos> se pode aí é. mas como vocalista, como letrista é unânime, não tem como falar mal, que ele é um compositor foda pra caralho, pode alguém não gostar mas tem que admitir que o cara era bom e como cantor, Daniel, tu que é o nosso vocalista que o cara cantava bem, qual é que era a situação no
3: cantava, Renato. cantava, ele não era um cara que tinha uma extensão vocal gigantesca, mas era... O cara tinha uma... Inclusive uma voz grave, né? É, ele sabia e... usar o que ele tinha, na verdade. E eu, eu não, não lembro... Eu, eu, eu vi pouca coisa... Porque tem que me ver ao vivo, né, cara? Não adianta. Vi, vi pouca coisa dele ao vivo, mas o que eu vi... Eu nunca ouvi ele sobre desafinar ou se viajar não viu Tu não viu nada dele desafinar? Então não, eu escuta... ao vivo não... Eu não vi muita coisa ao vivo, cara, por isso. Eu não sei. Houve, houve o CDA Tempestade, então. Tá, mas e aí. Ele, ele tava muito louco? Não, ele tava. Tinha, morrendo, ele tinha... né? é, é, tava morrendo,
0: né?
3: Exatamente, ele tava com 45 kg <risos> Tava louco tava tão tra... tarde. Ah, não, não. Tá, mas aí. <risos> mas normalmente não. eu não sei. Tu, quem é o fã aí, dá pra dizer, né, cara? É,
2: esqueci disso que esse <risos> disco, ele não. Ele não refez nem, eu, nenhuma faixa, né? É, ele, ele gravou, gravou assim de é, primeira aí... e foda-se, fica do e... jeito que fica. É, a
3: impressão que eu tenho dele é que era um cara que cantava muito bem, né? Apesar de mm eu uh. eu gosto <risos> eu gosto desses graves dele é mas é enfim é mais é mal ele não canta como. não de jeito nenhum bem bem longe disso
1: é, não, não era nenhum vocalista esplêndido mas cantava bem caralho, é, cara, fazia
3: o papel dele as musiquinhas dele cantava legal cara sabia e usar ó, as armas que tinha bom vocalista nada decepcional ah, O melhor vocalista do
2: mundo mas é bom não, que... eu acho que ele era que que tornava ele assim superior era, era as letras dele mesmo é sem dúvida não, não não tem como tipo tá ele era bom vocalista Tá, tá legal, mas a questão era o que ele, as composições dele,
1: né? Não, a Legião Urbana é 80% letra, cara, e daí 20% o resto. Ah. Até porque é, o instrumental é, é... também é mais pra acompanhar a letra, porque eles mesmos falavam que mais fácil que punk rock só Legião Urbana. É, mas, mas na verdade, eu... a maioria
4: das músicas deles, é, tipo o Vila Lobos e o Bonfá, eles criavam a, a melodia. E o Renato fazia a letra em cima, né? Tanto que algumas músicas que o Renato fazia, que é um, uh, poucas, assim, que tem, tipo, sobrando em alguns CDs, assim, que, é, que ele grava, que ele cria a melodia e cria a letra, eu não curto, sabe? Eu prefiro, eu acho que é uma composição uh, que se encaixa perfeito, assim. Bonfá, o Vila Lobos e o, e o Renato compondo, acho que fica perfeito. Acho que separar se separar ou colocar um para cada lado eu acho que já não já
1: não rola tão bem já não soa tão bem sim sim eu quis dizer a complexidade assim não não, não exige muito do instrumentista claro é que nem o que a gente já discutiu em outros podcasts às vezes é muito mais difícil tu compor algo simples que é foda do que algo complexo que é foda né
4: exatamente porque tipo a música ela já era pesada ela já era tipo ela ela já era como como tu diz, ela, 80% da música era a letra né então, se ela
2: então... diz já é mais pesado né não precisa exatamente, trazer não precisa... mais um som pesado
4: em cima talvez. Tá é, deixar deixar tudo muito muito exacerbado que ia ficar bizarro. Assim. Eu acho que fecha certinho sim É a
1: receita certa, pelo Pra música fato E que depois, se for analisar, tem muito pouca influência do punk, né? Acho que o primeiro álbum que é mais pesado, depois é bem. Já vai mais pra aquela onda do The Cure que vocês estavam comentando antes, que também era influenciado. Ele, de... ele era um pouco fã do Jim Morrison, né? Eu acho que não era pouco até.
3: Porque ele, até pelo o tipo de roupa que ele usava, e muita, muita, muito lembra muito o, o, algumas, tipo, jeito também do, 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 do de Morrison. Guardadas as devidas proporções, é claro. Polêmica. <risos> Guardados ah, devidos é. devidas
1: proporções pra dar uma descontraída, Cid Moreira, tu curte Legião? tu gosta das letras? não
3: gosto de Legião Urbana
1: <risos> por que, Cid? qual é o problema da Legião?
3: não me agrada, não me agrada essa, essa frescura, frescura toda,
4: toda. <risos> calma, não...
1: calma lá opa, vamos botar os dois brigar de novo
4: (risos) calma lá Frank Sinatra também, que eu saiba é uma farofadinha não fale
3: bobagem, (risos) meu filho
4: (risos) Frank Sinatra também tinha voz grave também soltava aquele... não ouve comparar,
3: Frank
1: e o Renato não tem os olhos azuis do Frank, né?
3: não tem olha o meu Meu telefone, telefone tá tocando (risos) (risos) aguardem
1: (risos)
4: <risos> o que é esse,
1: mano? Porra, Sid. Show. É a Dercy, a Dercy ligando pro Sid. Uh,
4: eu adoro o, o diálogo, tipo, o vocabulário extenso da Dercy, né? É,
1: Às vezes é moral é só palavrão. Eu, eu quero que, a,
4: eu quero que a Dercy fale uma frase de uma música do Legião Urbana para ver se se fica legal.
1: Oh, Não, pau. <risos> é, é jogo de viado, ah, <risos> uh,
3: Viado. <risos> É uma boa resposta E aguardem, eu já volto Eu tô tendo que tomar cerveja antes que esquente pra sair ali Já, já vem aí, mano. segurei senhora, não segue, não segue o baile
1: Cassiano qual é tua música favorita do Legião. Tem alguma? Ah,
2: cara. É foda, né, meu? É difícil. É que tem, tem, tem várias que eu acho muito foda, tipo a índios é do caralho. Indios é uma que eles raramente é,
1: tocavam é, ao vivo, né? Diz que era difícil de tocar
2: pra caramba. Ué, Farros de do caralho, porque eu lembro da época, assim, que eu. É porque o Legião foi uma daquelas bandas que eu fiquei conhecendo rock, assim.
1: <risos> lá veio o Pequeno Cassiano de novo. Histórias do Pequeno Viu? Cassiano. Viu? Mas foi uma Sim.
2: daquela. foi tipo uma banda que eu escutei quando era piá, assim, quando eu comecei a curtir rock and roll assim, e o Legião tava lá. E daí tinha essa questão da Foroeste Caboclo. Que tinha uma galerinha, assim, de onde eu morava, que curtia a música. Então eu volto e meio escutava ela e não sabia do que que era. Olha, e daí eu, quando descobri, assim, tipo, que música foda, sabe? Tipo, o cara fala palavrão na música, cara. claro <risos> um troço genial, que assim. Ah, da
4: puta sem vergonha, cara. Essa, essa aí foi um, foi um choque pra mim. É,
2: tipo, <risos> nossa, que legal, cara. Pode
1: isso. E foi, foi massa. Foi Pode isso, normal
2: Lembrando
4: é... que agora, se eu não me engano, Ano no final de junho tem o filme, né?
1: Exatamente. É. Esse foi um motivo da gente gravar esse podcast. Inclusive, tá pra sair o filme. Dois filmes, não é mesmo?
4: Não, é, saiu os dois. um no início do mês e o outro no final do mês, não sei qual é a ordem somos tão jovens, eu acho que sai no início do mês e no final de junho sai... parece que que acabou faroeste, faroeste eu acho uma palavrinha bem cretina né (risos) faroeste é tenso né (risos) faroeste é foda né,
2: é é mais uma daquelas é uma palavra portuguesada né? que todas elas ficam muito legais quando é né tipo forró a
4: a maioria delas, né?
1: forró é outro
2: exemplo ótimo é, genial uh, Mas continuando O um assunto interessante Acho que a é 16 É uma música muito foda
1: Ah, 16 ah, é. Bacana cara Johnny consegue... era um cara muito legal é. tu, consegue
4: ver, tu consegue ver Que o Cassiano gosta Das historinhas né? As que contam
1: historinhas
2: é Pode ser Pode ser é. Ah, mas eu... tipo Tem Pais e Filhos tem... Há tempos Tem muita música foda sabe Cara,
1: Pais e Filhos Eu acho a letra linda Mas a música Cara, eu acho ela Meio chata Sei lá, não curto é, a música, muito
2: A música de morrer, né
1: O refrão eu acho bacana Mas a música em si É, ah, é muito arrastado cara. Raramente escuto ela, mas não posso ser
4: Sereníssima eu curto pra caralho. Daniel na cova dos leões, uh, as flores do mal, que é do caralho Perfeição, também. cara. Perfeição. Andréa Doria é uma das minhas que eu curto também, que é bem naquela naquele chororô do Renato Russo lá, e é massa pra caralho. A
1: é, minha favorita é Vento no Litoral, uma das mais deprecadas Cara,
4: Vento, Vento no Litoral, ele... Se eu não me engano, ele escreveu ele escreveu por um affair dele.
1: Olha só. Fazia um todo nível. sentido
4: Aqui ó, achei, achei um texto aqui ó. aqui ó Vento no litoral, a sétima faixa De longe a mais romântica do disco Sua letra banhada de ternura que mais, né? Reflete sobre as saudades que Renato sente De um namorado americano
1: Olha só que bonito, não foi um namorado americano Que passou AIDS pra ele inclusive
4: uh, É de uma boca americano. é, Títulos americanos hein cara.
1: <risos> o cara Deus. chega de Nova York aí Trouxe lembrancinha pra nós <risos> <risos> pra vocês não, mas eu vim com a AIDS marota.
2: Tá? O, 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 o Roberto voltou, olha.
4: Tem a notícia boa, é a notícia boa e a ruim, né? A boa, a ruim a é que boa... eu tô com a AIDS e que a boa é que é a da fraca.
1: <risos> a boa é que ela tem de ter uns chaveirinhos pra vocês não parecer e ai também tá bem vamos se as coisas ruins
4: não é mesmo não e olha, e olha só ele escreveu ele escreveu essa música ele escreveu o vento no litoral pro cara eu quero só citar uma frase da música que é aonde está você agora além de aqui dentro de mim
1: Ah, Rapaz, que bonito. Olha só. Rapaz, malicioso esse detalhe.
4: Ele escreve escreve várias historinhas aqui pra pra conhecidos dele. É,
1: eles dizem em entrevistas que todas as letras deles é de algo que eles passaram, ou sentem, ou acreditam. Não é nada ficção,
4: digamos. Exatamente, tanto que Faroeste Caboclo é a juventude do Bonfá.
1: Só isso eu não sabia. Que que
4: bacana. (risos) Claro que não, né?
1: Que otário. Para oeste, caboclo,
4: né? Pois é, eu pensei ele sofreu, ele sofreu preconceito por ser negro, né? Tinha tudo. Não, eu pensei uma caralhar <risos> de metáfora, tá ligado? <risos> Virou traficante em
2: Brasília. Tudo <risos> Não, mas disse que Brasília era, um, era uma. A cidade em si era uma das inspirações dele também, né?
4: É, até que, que Brasília pegou e botou tudo a perder, né? Foi quando ele que... fez o um show lá em Brasília e é. fudeu, deu altos rolos lá. Ele pegou e no show em Brasília. Ele cagou
2: na cabeça do público.
4: E... É, foi nesse aí que ele cagou no palco. Não, mentira, ele não cagou, não.
2: Foi um dos maiores shows que ele ia fazer, né? É, era, era, tinha o quê? 30, 40 mil pessoas, parece. Né? Coisa assim, era uma exorbitância, assim, né?
1: Exatamente.
4: Ah, era uma galera ignorante, né? Então, deu, briga,
2: uh, deu briga antes deles chegar no, no, uh, no estádio?
4: Um de 20 mil, cara, 20 mil ingressos falsos, tá ligado, pro show. Caraca. E eles não conseguiram passar um pente fino em toda essa galera aí. Então chegou num ponto que, tipo, A, lotou tô, ninguém mais entra, tá ligado? E gente do lado de Fora com que gastou um, um caralhaço de dinheiro para poder ver os caras não poder entrar. Daí já começou a, a ficar tenso.
1: É, disse que o show começou atrasado e tipo metade das pessoas ainda estavam lá para fora.
4: Exatamente. Teve um fã com, uh, com deficiência mental que, que subiu no palco. Tinha deficiência? Sério? É, diz, diz a lenda que tinha e agarrou o Renato lá e ele ficou louco, deu o piti louco lá, ah, não quero mais cantar e tira esse cara daqui. <risos> e daí é. foi embora é, teve, e aí é, é
2: jogaram uh, explosivos no palco
4: né sim teve mais essa bomba no palco e aí tipo depois que eles eles pegaram foram embora os pessoal que entraram que já tava né, com aquele mérito lá de baixo, conseguir entrar né? uh, eles no início rolou esse esquema aí parar de tocar daí os caras ficaram tudo louco teve intervenção policial teve 400 feridos se não me engano 50 foram presos Foi uma
1: <risos> Foi bem legal Foi o último show em Brasília Que foi a banda fez um... É, e daí Quando ele foi terminar o show Ele deu aquele discurso Bacana Dizendo É, vocês estão pagando Um dinheirão aí Pra vir me ver Pra me deixar rico Não sei o que Avacalhou o público A fu Eu achei Do caralho
4: <risos> Cara, eu tinha enfeitado Mais o texto ainda dos últimos <risos> <risos> ah, depois depois dessa merda toda que rolou em Brasília ele a fobia de palco dele estava bem mais acentuada né? não é. sei por quê né por algum motivo que eu desconheço daí a partir daí ele começou a ficar meio meio cocô para em show uh, ele começou a ficar falando o tempo todo que ele queria mesmo era que ele voltar a poder a poder fazer show para grupo pequeno que é tipo, tanto que ele diz né se o grupo se o público for maior de de mil de 1.500 pessoas Uh, a, a gurizada já começa a se machucar.
1: É, é, é engraçado até na entrevista que ele dá para MTV é o Zeca Camargo entrevistando ele na época do Zeca Camargo ele falando o Zeca Camargo diz: 30 mil pessoas não ficam de boa no show. Claro que ficam. Não sei o que. É bacana a entrevista que tudo que o Zeca Camargo fala o Renato Russo discorda e manda ele calar a boca praticamente. Ah que
4: massa! alguém precisava fazer isso. Hein? É bem bacana. É bom saber que o Renato Russo fez isso. Eu tô sou mais fã do cara agora. <risos>
0: Ela passou do meu lado, oi amor, eu lhe falei, você está tão sozinha, ela então sorriu pra
4: mim. Daí, daí depois disso, lá mais no, no. Naquela fase mais no ápice do. do da quatro estações lá, que foi gravado o show lá. Uh, daí foi aí que ele foi morar com os avós dele, né? Ele tinha apartamento, tinha, tinha um lugar pra ficar, tudo, mas ele tava já bem sobrecarregado. E foi morar com os avós lá, que era onde. Parafraseando o homem. Era onde ele. Se sentia seguro né? é. Ele se escondeu lá por um tempinho
1: E, e não teve um, uma grande polêmica Num show também Quando ele cantou Acho que Meninos e Meninas Pela primeira vez Ou ele cantou, cantava a música sempre E daí num show ele disse Que ele compôs isso Pra um namorado Alguma coisa assim Acho que foi em 88
4: mesmo Onde ele, ele confessou ser Ser bissexual Foi em 89
1: na verdade Ele confessou em público né? Num show Todo mundo é. cantando feliz Essa música para é pro meu namorado Porra oh. E todo mundo... Ah. <risos> Todo Buuuu! embora o um é um país da homofobia, né? Eu... Os caras, ah, então acho que eu vou indo, né?
4: Mas é, foi só em 89 mesmo que ele se sentiu meio à vontade. Que inclusive foi o ano que ele, que ele teve o seu primeiro filho, seu único filho, na verdade, eu acho. Foi o único filho dele, né? O Juliano. Eu só tem um. Que digamos que ele disse que era fruto de um relacionamento de uma fã que a gente sabe que é mentira, né? Que isso aí é balela. Sim. Eu não acredito nisso, pelo menos Ele diz É, ele fala que foi De um relacionamento com uma fã Que ele teve aí e... Sabe por que tu não acredita? Eu acho que não, cara O cara parece do nada Cadê a mãe dessa criança e primeiro Parece com uma criança lá Eu voltei Olha só Nossa, Agora Deus. pra ficar Ai, graças a Deus tá? A gente tava tão preocupado Sabe Sabe, sabe que
2: alguma coisa A gente Eu achou que alguma, alguma coisa Tinha acontecido contigo
4: Sabe, velho, com Alzheimer Assim, tipo, que acorda Tipo, tá de pijama ele vai pra casa Pega o ônibus, sabe vai pra <risos> não, Eu tava não,
3: preocupado Eu cara Que vocês tenham sentido falta Porque o Douglas, certa vez Caiu. <risos> ninguém sentiu a menor
1: falta dele. <risos> Meia hora de podcast o e o e Rio. Aliás, por favor, <risos> indique o podcast, meu querido Romulo. É o do Queen, é o número 10, eu acho ouçam
4: tanto, tanto é. que eu achei que ele tava aí né eu fiquei sabendo que ele não tá aí agora
1: <risos> isso era na época que a gente gravava ainda por Skype né? é verdade. não tínhamos ainda o escritório mas enfim pois é foi uma coisa que assistindo por toda a minha vida eu fiquei pensando pô, cadê a mãe dessa criança porque ele apareceu com a criança e daí quem cuidava era a mãe do Renato e tá aí a mãe dessa criança como assim? é uma incógnita por mais que seja filho de uma fã cadê a fã? cadê a mãe dessa
4: criança? sim, tipo ah, Renato eu... T- tô grávida. Ah, beleza. Eu não vou contar pra ninguém, tá? Beleza. Daí passa nove meses, ó. Toma.
1: <risos> Leva pra ti presente. Ah, valeu aí. A Como ele falou. é teu. <risos> Exatamente. É bizarro isso, cara. Mas tu acha o que, é. que, que ele? Ele achou no lixo. <risos> Ele roubou é, eu só... na maternidade Vai Sim, saber. Eu, só não, eu só não consigo
4: entender isso Tipo, O guri não é nem parecido com ele De boa <risos> tá? O guri não é parecido com ele Se ele tá ouvindo, eu espero que Eu tô falando em nome do Crazy Metal Mind Então pode direcionar todos. Os <risos> o nome outros. do cara é Tails isso, tem o Príncipe feito Negro a feito a pincel. E-mails Isso.
1: para Príncipe Negro arroba
4: Exatamente, esse é o meu e-mail visual. Cai na caixa de spam Sim. do Cid, ele lê se ele quer <risos> e fica lá. Mas uh, eu Mas não é sei, que... cara. Eu só, eu só não entendo essa relação, assim, eu, tipo, eu é, eu simplesmente
1: não. De uma fã tipo, Que fosse explicar, não, não, tinha condições de criar e eu, não não tem explicação nenhuma. Véio. Ele só apareceu com um Então
4: é, é verdade. É, 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 também né? tinha aquela coisa. Ele já tinha, aquela, ele já Sim. não era muito. Muito fã de toda aquela, de toda aquela Exposição e imprensa e coisa Então eu acho que se ele escondeu Se a intenção dele era esconder, parabéns hein? Fez um bom trabalho Foi. <risos> Escondeu a família toda Ah, é, em 89 também é quando o Negrete sai da banda. Nessa época aí foi. Ele teve uma discussão, eu sei que ele teve uma discussão, filha da puta, assim, com todo mundo da banda. Não sei se foi exatamente por algum pedido do Renato, assim. Porque mesmo se fosse o, o Bonfai e o, o, o Dado eu ficar do lado dele, óbvio. Que eles não eram falar muito, de argumentar muita coisa. Mas ele saiu por causa. Eu não sei porque ele saiu, na verdade. Ele simplesmente saiu da banda e nunca mais ouviu falar do cara.
1: Pois é, pelo, pelo que eu reparo do Bonfai e do Dado, eles eram bem, bem bundão, né? Sei lá, tu não vê quase entrevista deles, eles estão sempre...
4: Ah, sim, a entrevista, isso é legal a entrevista todo mundo, é, Teve uma entrevista Depois que o Renato morreu, tudo que fizeram com eles Que o Dado até falava isso, todo mundo falava Ah, é só o Renato que falava, vocês eram meio apagados Da banda, não sei o que, e o mais trigo Tipo, todo mundo achava que o Renato era o que queria Ser o porta-voz, queria falar, mas ele que pedia Pro pessoal Participar, mas eles não, não queriam, né Tanto que nos shows, uh, o Dado e o Bonfaro Não falavam porra nenhuma, né Ficavam de cantinho sim. ali, era sempre discretíssimo Pra caralho, uh, tanto
1: é quase uma banda de apoio, né?
4: E eles têm, eles têm aquela mesma... Eu, eu Na minha visão de fã, eu tenho... Eu acho que eles têm essa mesma genialidade. Assim, né? Eles têm... Uh, o Vila lobos por exemplo, ele tem... Pra mim, ele é, ele é tão... Ele é tão foda em questão de composição quanto o Renato. Renato era o cara das letras, ele era o cara das... Da,
3: da das música, Era dupla, né, cara? Talvez Sim, um, sem né? Sem o outro, provavelmente não seria nada. Né?
2: É, talvez, talvez o que eles fizessem seja até aquela coisa de, bah, se tem o Renato pra falar pela gente, a gente não tem muita coisa a dizer, talvez, né? É, eu que né? Que de não precisar o... falar muito, porque o Renato já, já falava tudo por eles,
4: né? Sim, o Renato era a voz, né? Era é. A opinião do Renato a, Russo A voz era...
2: a, e a cara da banda era o Renato,
4: né? Sim, as letras eram todas dele, né? Todo, uh, o, que, o que incitou as massas foi a letra dele, foi a voz do cara Então, né? Por que, que a gente vai falar? Vamos ficar aqui de cantinho aqui <risos>
3: Eu Mas quero é. saber quem conheceu o Vila Lobos na vida real. E chegar lá Bom, e Bom, não sei,
1: eu eu conheci. <risos> Daniel, que tem uma fotinho com o Dado, né? Tenho, tá, tem fotinho. Você tá na fanpage, ah. só
4: conferir lá. A minha foto tá logo aí embaixo da, da foto do Daniel, que foi no mesmo <risos> dia até que a gente tá aí embaixo, só vocês verem aí.
3: Inclusive, a gente tava com o uniforme, porque a gente tava trabalhando no evento e tava com a mesma roupa, cara. Desculpa, desculpa, eu sou, eu sou um cara magro, mas eu tomei inchado nesse <risos> dia, então não repara,
4: cara. É a cachaça, eu, eu tava bebendo demais. Falando? falando em cachaça, a gente não falou muito do... Da... Da, da do, a fase alcoólatra do Renato Rostro. Do gozo, do gozo. Né, que o Renato Clustin bebê né? Que ele meio que afogava toda aquela, aquela Percepção de merda <risos> A, que ele que, Além assim, das ele...
2: coisas óbvias, ele afogava As mágoas também, né? <risos> ai, ai. <risos> Tá, Sid
4: imitando o Renato Russo, cara Quando que Era a
1: história De todas as mídias que vamos conseguir Vencer <risos> Olha, pra quem não gosta de Legião, tá saindo muito bem, hein, Sid.
3: Muito bom é, é, Eu sou onipotente <risos> O cara bebeu o tempo todo Tanto
4: que ele vomitou Num, num show em pós de caldas E o médico, o cara vomitou Desmaiou, sabe, fez ai ah, uma
3: frescura Mas toda gente, caiu. Tipo,
4: ai, tá me dando um teto preto sim, Ele sim. joga, sim. cai Mas cai no passo. chão Passei <risos> Tanto que ele pega e desmaia Acho que foi em 90 isso E, e daí já, o médico O médico dele disse que ele já tava com Nossa, como é que é o nome disso aqui? Gastro enterocolite aguda Causada por intoxicação
1: Mas nessa época ele já tava com AIDS né? Reza a lenda que ele já foi diagnosticado Em 89
4: E na verdade ele descobriu que tava com AIDS Quando ele foi Quando ele foi pra clínica De reabilitação É, foi início de 90 Ali ele foi pra clínica E lá eles fizeram os testes e falaram assim <risos> Chegaram na sala e Olha, a gente tem uma notícia bem chata pra te dar <risos> Positivo. <risos> tanto que o médico ficou uns 10 minutos parado assim, lá de fora da sala, né, pensando como que eu vou dar notícia pro cara. Olha, além de ninguém te amar e tu, tu ser alcoólatra,
3: Se né? eu não te amasse tanto assim. Ivete Sangalo.
4: <risos> e o mais engraçado é que, tipo, numa, numa entrevista, um pouquinho antes, ele, ele falou que a inflação e a AIDS acabaram com a segurança do país. Né? E um pouquinho é depois. Depois aí isso,
3: é o Lula, né? Mas enfim. <risos>
2: É. Que chato, velho. Lula e Agis.
1: E a carreira solo? Quando que ele decidiu fazer a carreira solo?
2: E cantar em italiano, essa coisa. 1899,
4: né? É, a primeira, o primeiro CD que ele fez solo foi um CD em inglês, que mas se chamava... Vamos,
3: vamos falar agora. Bem fraquinha a carreira solo dele, né, cara? Ah, foi. foi. Ah, eu acho bem, bem fraco mesmo. É,
1: eu ouvi muito pouca coisa pra ter uma opinião formada, não assim. perdeu mas... nada, velho continue assim. O que eu
3: ouvi não me agradou nem um pouco. Não, o trabalho de legião é 200 milhões de vezes melhor
4: do que... Enfim, uh, em 95, ele gravou o Equilíbrio Distante, que é o CD italiano dele. Um pouquinho antes disso, ele foi... Ele fez uma viagem de 8, 8 dias à Itália lá, e fez um, ele foi. um... Foi mais ou menos na época, um pouquinho antes do temp- da tempestade. Foi mais ou menos nessa época assim que eles começaram a gravar. Ele. mano, nessa época aí era ataque de pânico, ansiedade, era depressão, essas coisas. era, é, era massa.
3: Que de... Ataque de pânico ansiedade ansiedade, é tudo vem da depressão, né? E o cara era deprimido master, só ele não sabia disso. É verdade.
4: Eles acusavam, né, o Renato de ser meio esquizofrênico, né? Que ele, que,
3: que ele era meio louco, assim. Tipo, ah, ah, mas que que ele... ele era completamente louco, né, cara? Meio oh, louco
0: é louco, cara. tu imagina. Era,
3: cara, era um cara. louco que, que sabia escrever ele bem, velho.
4: É, esse, esse era o, o grande trunfo do cara, né? O cara ele, ele era inteligente, ele sabia se expressar pra caralho, mas só que era um fudido, né? É, é
3: um fudido, <risos> fudido é, emo- todos
4: os <risos> <fudidos>. <risos> emocionalmente, assim, o cara era um... Uh, só, tem, só tem música melancólica na maioria dos, dos sim, álbuns errado, dele. É,
3: assim. é terrível. É, é, terrível.
4: É, é, é as músicas historinha, uh, lembrando que eu não tô reclamando das músicas, são todas ótimas, a maioria delas, né? Tirando algumas do, do Tempestade, que é a de chorar no cantinho.
1: Mas se tu for resumir, assim, o um Legião Urbana na, na musicalidade são músicas melancólicas num grande geral, mas eu acho Sim. que isso não é demérito, cara. Só é. não é algo que tu vai ouvir todo dia, ou pôr numa festa. Não, tu tá ouvindo
3: no são... um carro, daqui
1: a pouco tu tá ouvindo
3: um rock and roll, entra uma dessas, tu, 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 tu segura aí, aguenta legal. <risos> aguenta Agora legal o Tu vai já com um troço desse aí, o cara ou se, ba- se enfia num caminhão embaixo, ou dorme, <risos>
1: né? <risos>
2: É bem, né? é, assim, tipo porque nem tem umas músicas tipo perfeição assim. Eu acho que ela tem uma uma vibe massa na música assim. É tipo, né? Talvez seja uma das poucas, é, mas, é... mas é, ela tem uma... assim que ela tem uma, uma aura na música assim que é muito massa, sabe?
4: É que a... e tem algumas
2: que até tem assim, apesar da música ser triste, ela tem uma mensagem legal assim. De, perfeição, de, é. de sei lá, tipo querem que já é meio batida, mas a gente tem que citar essa coisa de é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então tem, quando vê tem uma coisa meio positivista. Por trás de uma música que de fato é bem deprê. É, nessa,
4: nessa época ele já tava um pouquinho mais otimista, que era tipo o um ponto médio entre a descoberta dele e, e a morte dele, no caso, né? Tipo, que ele, ele descobriu que tava com AIDS em 90, morreu em 96. Uh, agora imagina um cara que melancólico pra caralho, com. com uh, passional pra caralho, escrevendo umas letras assim, tipo, bah, que merda e não sei o que, e o cara pega e descobre que tem AIDS. Eu acho, eu acho que foi bem pau no cu, de, pau no cuzice de Deus,
3: assim. <risos> Muri- é, vamos murilos. combinar que o pau no cu não foi. Enfim, deixa eu... <risos> então aqui. É, é. Então!
4: Tipo, ah, o, o cara Ele acha que a vida dele tá uma bosta. Vamos ver o que ele faz com isso. Toma, raio
1: <risos> Chupa essa, Renato. Segura essa, tá <risos>
4: Ele estava internado, né, logo que ele descobriu Que ele tava com AIDS, e ele começou a, a, a ter aquela urgência Pra escrever, porque ele achava que ele não ia ter muito tempo Sabe, daí ele tava ele tendo que... Não, cur... né? <risos> na verdade ele durou mais seis anos, né cara? Então ele não tinha razão <risos> É, foi a época que
1: não né?
4: compor... Sim, Tanto que a música Perfeição Já é dessa fase que ele já tá mais Tipo, ah, achei que ia morrer, não vou mais
1: <risos>
4: Nada tô, tô mais de boa e Ele já tava uma coisa mais otimista, assim Ele falava que ele, que tipo, que, que a morte, ele tá tentando aprender com a morte, né? A morte tinha alguma coisa pra ensinar pra ele, né? O que eu acho uma idiotice, já que tu vai aprender coisa e vai poder pôr em prática depois, né? <risos> Eu quero gente...
1: deixar claro que a gente tá vacalhando a Fu, a Fu, mas a gente curte pra caramba, eu, pelo menos posso falar por mim e pelo Thalia. Exatamente. eu, não, eu
3: vac... sou um cara assim, ó, eu, eu tranquilamente compraria. Baixaria, que aliás não tem nada deles pra baixar, pagar mesmo, né? Eu digo pagando. Um aqueles best ali, uma coleção de, de, das melhores, eu baixaria e ouviria sem dúvida, assim. Não ah, sei é. se eu teria discografia inteira, provavelmente não teria paciência, né?
1: 96, infelizmente
3: morre ele morreu, ele morreu não teve sorte <risos> ui. e o, é, o Renato veio a falecer contra a essa que é a verdade decorrente da AIDS morreu aos 36 anos em 11 de outubro de 1996 96 ou seja, fazem 16 faz 16 anos que o nosso amigo Renato Russo faleceu.
2: Pensando nessa coisa da da, da juventude dos fãs dele, ele uhum. é legal assim tipo, eu, eu, estudando pro podcast eu comecei eu voltei a escutar alguma coisa de Legião Urbana e tal. E tu vê que essa cola uh, é uma música que ainda é atual, né? Uh, o, os processos assim tipo sei lá, talvez ele escreveu letras que elas são uh, elas fiquem imortalizadas na adolescência do cara assim, é tipo é para pegar público adolescente mesmo. Ou o pessoal Jovens adultos Digamos assim Fica ali naquele Naquele espaço De De tempo Onde o cara é confuso Com todas essas coisas Que o Que o Tales falou É mas aí o cara e, Vira fã E aquilo ali tipo foi ele, ele foi envelhecendo Mas as músicas dele vão, vão atingindo Sempre as mesmas pessoas A mesma faixa etária Não as mesmas pessoas no caso.
1: Logo, logo depois que ele morreu O Legião Logo já decretou seu fim, né Eles nem pensaram Acho em continuar sem o Renato Ah, não Teria vai,
3: velho O cara era o poeta da banda O cara era a voz da banda Não tinha é, é, o,
2: é, a gente o vai continuar Sem o um compositor E sem um vocalista Vai ser super legal
3: Avisa isso
1: Hã? pro Queen Que tá aí até hoje Querendo
4: É botaram um cover do Rick Martin lá pra fazer o novo <risos> vocalista novo lá, que eu chamo. Mas
1: então, queridos ouvintes, vamos nos direcionando ao fim desse maravilhoso podcast sobre relato russo. E para terminar, como sempre, Cid Moreira vai que atua.
3: Será só imaginação? imaginação. Será que, que nada que vai acontecer? acontecer? Será que é, que é tudo, tudo isso sim. em vão? Será que vamos conseguir vencer?
1: (risos) Ele tá cantando agora
3: Renato Russo 5412
1: Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site em Fale Conosco e mande um e-mail e o querido saboroso e cheiroso pra gente, com críticas, sugestões e o que tiver à vontade. Curta-nos na fanpage que é, Thales...
4: Ah, desculpa, eu não tô... (risos) <risos> Facebook.com.br CrazyMetalMy.
1: Isso aí, muito bom.
4: <risos> eu Me pegou desprevenido, mas
1: eu... <risos> essa era a ideia. Siga-nos no Twitter também, tem o Twitter de todo mundo aí embaixo no post. E é sucesso, Daniel Ezerhard. Começa a leitura de e-mails, por favor.
3: Vou começar com a leitura do e-mail do nosso amigo Eduardo Silva Ojeda. Diz ele aqui: Fala, caras do CMM. Podcast sobre bandas não conhecidas no meio. Pode rolar? Como. UFO, banda inspiradora de muitas outras como Iron Maiden, etc. Mas quase ninguém conhece Risos. Andei um pouco sumido. Aqui está. É que estava me tornando um guitarrista virtuoso. Mentira. Estava aprendendo o solo de You Give Love a Bad Name. Parabéns, amigo.
1: Cara, pode rolar, mas UF não é uma banda desconhecida, cara. É uma banda grande pra caramba. É, não é. Nossa, que é.
3: banda que todo mundo sabe quem é, mas não é desconhecida também é um pouco exagerado. Né?
1: Mas p- pode rolar sim. Aguarde na linha. Eu, Antes da sequência da leitura, eu gostaria de saber, Thales, como é que tá se sentindo estando deste lado dos e-mails e não e no do lado dos ouvintes, como sempre.
4: É verdade. É uma satisfação muito grande. Eu quero ver eu quero ver quem, uh, qual e-mail que o, que o Cid vai ler. Eu
1: acho que nenhum, ele não vai ter coragem nenhum. Segundo <risos> e-mail do dia, Lucas Carneiro. Ele manda um e-mail gigante. Ele diz o seguinte, sugestão de podcast. Fala, galera do Crazy Metal Mind. Escrevo de Salvador, Bahia e escuto vocês desde 2011. Estou passando para sugerir alguns podcasts. Oh, gente... Que bonito, um ouvinte novo que nunca tinha mandado e-mail. Novo Ô, meu, ma-
3: Manda uns acarajé aí, cara. Adoro acarajé mesmo, de verdade. E <risos> o, aquele com pimenta pra cacete ainda, que é bem o bom.
1: Estereótipo de Daniel Não, velho. mas é, é verdade, velho.
3: cara. Eu, tô, eu ando com muita vontade de um acarajé, cara.
1: Seguindo o e-mail aqui. Um sobre versões acústicas. Falaram sobre diversas versões acústicas de músicas feitas pelas bandas de rock durante os anos. O programa Unplugged, o programa Unplugged é um prato cheio para servir de pesquisa, tanto no Brasil quanto fora. É, a gente já planeja isso há um certo tempo. Vai rolar. Ah, sem dúvida. álbuns ao vivo também planejamos há muito tempo poderia-se fazer um top 10 dos melhores álbuns ao vivo do rock analisar músicas que ficaram melhores ou piores em relação à versão de estúdio e etc clássicos do rock com letras toscas sabe quando você curte uma música pra caralho e depois percebe que nunca reparou na letra às vezes a gente se depara com cada pérola prato cheio para o Cid cacá
3: não
2: sei de nada
1: por <risos> enquanto é isso pessoal sucesso abraço muito obrigado pela participação vou ter ficar
2: Continua. ficar oh, continuando Uh, então, Gustavo Fonseca, assunto: falem de Black Label Society.
3: Não, uh, chega, <risos> pode mudar de mim. <risos>
2: Aí, cara, sou o tiete de carteirinha dos seus podcasts que são fodásticos. Ó, oh, fodástico.
3: We try, we just try.
2: É... <risos> queria, queria que vocês falassem do Black Label Society, que é uma banda super fodástica e tem músicas como Stillborn, Fire to Up, Overload e muitas outras. Acredito que tenham muitas outras mesmo. Uh, Metal, o que, que tu acha? Cara, eu acho que é sem
3: dúvida rolar. Ah, sem dúvida, vai rolar. Vai rolar, sem dúvida. Eu já ouvi <risos> isso antes.
1: Por que, que tu tá tão desacreditado, Daniel? Black Label é uma banda... Pô, oh, eu acho
3: que uma hora... Não, não, eu tô brincando. Uma hora dessas... O Tails podia ler o e-mail do Cid, né, cara?
1: Ah. <risos> o Cid vai mandar um e-mail. Como assim? Mas então, vai, vai ter, com certeza, Gustavo. Só pode demorar um pouquinho, porque nenhum de nós aqui é um grandissíssimo fã. Não, nenhum de nós eu não quero, cara. Não, gra- não vou ah, gravar. Cala a sobre. boca! Viu, deu certo, cara? Thales, já que tu tá aqui. lê ah. esse e-mail. Esse aqui vai, ser, vai ter que ser tu. Tá aí Marcel. No... Marcel Ah, Eu sempre erro o nome dele Tails lendo e-mail, cara, esse é um momento histórico Olá pessoal do
4: CMM Uma coincidência, espero eu, ocorreu hoje 18 do 3 Eu escutei todo The Number of the Beast Indo para o meu trabalho E ao acessar o site me deparo com o podcast Sobre ele Olha só, hein Como disse antes, espero que seja somente uma coincidência Mas isso me fez lembrar o motivo de eu estar ouvindo Iron Maiden Banda da qual eu tinha um enorme preconceito O podcast 34 que escutei mais ou menos há duas semanas atrás Quero deixar aqui meus agradecimentos e os parabéns Conheci uma banda incrível Com um som foda graças a vocês Do CMM
1: De nada Marcel, de nada
4: Tenho certeza que estão tendo sucesso Na principal missão de vocês Além de conseguir dinheiro, fama e mulheres Que é disseminar o rock ah,
3: Eu vou cara. te dizer que é a é, é principal e única Porque o resto não, não, não rola Nem dinheiro, nem mulheres e nem fama Então vamos ficar pelo disseminando o rock mesmo Que é o que resta pra nós
4: Fala, fala isso pro nosso Dom Juan Sueco <risos> Um deles aí Ele tá mais ele tá, tá, tá meio distribuído Só né Quem é que tá com a fama Quem é que tá com a fama aqui? É
3: Cid. O Cid O tá com a fama Sim, a mulher. Faz a com... fama Deita na cama É isso?
4: <risos> Cala a boca o Deus
3: 5412 E ele encerra com Abraços <risos> Abraços e, é e o Moacir Andrade do Rio de Janeiro Mandou aqui Uma perguntinha os dois com Atrasada consigo. Mas, vocês já podem ter falado, mas por que mudou a música de leitura de e-mails? Concordo. Aliás, está tendo uma revolta. Pessoas estão aqui fora do estúdio, nesse momento, <risos> com placas e cartazes dizendo, volta Elvis. É, e outra coisa que ele pergunta rapidamente aqui é por que eu fazer um podcast sobre The Wall foram as perguntas do nosso amigo.
1: Vai rolar o The Wall, segura lá, rapaz. A gente já falou 200 vezes que vai Volta rolar. Volta, El. É, o saco. Saco.
4: El, Olha, eu acho que Marcel Fitz precisa vir nesse podcast. Hein? Ele certo estará não. sem
1: dúvida. Com Mas... é, foi, um,
4: foi um dos, foi um dos, um, um, dos convidados mais elogiados, né? Que partiu é. meu coração para caralho. Né? Embora não vamos, não vamos, não vamos culpar, né? Não vamos culpar porque <risos> eloquência não é uma coisa que me cabe muito. Mas parabéns pro Marcel, hein? Eu curti pra caralho, cara. Eu não, eu não ouvia... Desculpa, pode me, me bater, sei lá, que vocês que prefiram, criatividade de vocês, mas eu não ouvia muito de Pink Floyd. Não ouvia muita coisa, eu comecei a ouvir graças à eloquência, né? E do, do nosso amigo Marcel Fitz. Eu curti pra caralho.
1: Obrigado. Mas respondendo a pergunta, então, do Moacir, cara, por que que mudou a leitura de e-mails? Por que eu quis? Mudou o ano quando começou o primeiro podcast de 2013, eu, ah, vou mudar essa porra, e daí... Mudei, mudei, isso aí, porque eu quis, me processe em 2014, quem sabe mude de novo.
3: É, estamos todos muito chateados com essa mudança, eu mesmo não me conformo ainda de ter que ouvir, de não ouvir o nosso amigo Elvis.
1: Eu tô ouvindo Beatles, cara, é tão bom. Não
3: interessa, não interessa.
1: Em 2014 é outra música de leitura de meios. Jefferson Eric, ele diz o seguinte, assunto podcast Iron Maiden, The Number of the Beast. E aí, pessoal do Crazy Metal Mind, é ótimo ver vocês expondo suas opiniões sobre cada canção do disco, fazendo isso fazendo isto com muita propriedade sem medo de falar algo que não agrade. Para bom, parabéns, de Timon Maranhão. Que... Parabom. Parabon. Parabon Timon. Para <risos> Para <bom do> Timon. É coisa. <risos> tipo, <uma. risos> <risos> e agora, nós temos um último e-mail aqui que tá absurdamente gigante da nossa querida Jenny Schmidt. Que ela, Sim. que eu acho que pra não f- deixá-la de fora, que ela é uma
3: Eu acho que é injustiça deixar a Jenny de
1: fora, mas o e-mail dela tá realmente. Então, vamos fazer o seguinte: resume, resume. Não, Daniel, mas, Daniel, eu... Daniel, lê o mais rápido que tu conseguir. Tá, peraí, vamos lá, vamos
3: lá. Uh, Bueira do Baú. Primeiramente pedir desculpa pelos erros de escrita Se houver qualquer confusão pelo tamanho do e-mail eu Gostaria apenas de demonstrar que eu ouço os podcasts Mas nem sempre consigo enviar e-mail Então estou mandando desse jeito mesmo Porque senão eu acabo nem enviando <risos> Passeiro grande aquisição, parabéns, CMM Cassiano. Pink Floyd, parabenizá-los pelo podcast Pink Floyd. Acredito que o Metal cansou dos meus pedidos de podcast, mas aí está. Cansei. Tiveram muitas versões que eu não tenho nem noção. Fiquei de queijo caído, ri de tristeza com algumas. Haha, <risos> mas adorei como foi esse tema, tendo as versões boas e ruins. Obrigado. Eu não gosto muito do Angry, justamente eu sei. Preciso ouvir mais e rever a situação, porque peguei nodinho do Edu. Ah, lá, lá. Mas gostei do podcast. Obrigado. Parte do Rock and roll. <risos> Chega de Shift del. Vai tomando é cu. Metal ou <risos> oh, <aprende risos> de dados. Acredito que o gênero não morreu, mas atualmente estamos na época da diversidade musical em questão de gênero concordo com o Cassiano porque o espírito do rock está no cara que faz o som
2: e batalha na internet ótimo podcast galera bem legal mesmo metal dando recado final antes de e parece que está lendo algo pronto imagina
1: Eu não, se... não leio Deus é foda <risos>
0: Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos
3: e no próximo tem muito mais.